0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем программу Совет адвокатов в Израиле, которая проводится совместно с очень большим сообществом в Фейсбуке, с очень большой группой, которая также называется «Совет адвокатов в Израиле», и в которой вы можете получить э, очень оперативно ответы на ваши вопросы юридического характера. С нами сегодня в студии только Алексей Коваленко. Алексей, привет, добрый вечер.
1: Привет, добрый вечер.
0: И у нас уже накопилось много вопросов, которые мы сейчас будем обсуждать, эти вопросы, которые задаются в группе. Но э, если вы до сих пор еще в эту группу не подписались, во-первых, никогда не поздно это сделать, вступите в эту группу, подписывайтесь, пишитесь, поставьте лайки, и вы сможете тоже э, учи, принимать участие в э, жизни этой группы. Но также вы можете это делать и на нашей страничке в Фейсбуке, на страничке Лучшего Радио. А если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы обсудить прямо сейчас, пишите на наш WhatsApp-мессенджер 891 106 -4. Мы будем по возможности тоже на них отвечать. Я повторяю, что речь идет о вопросах реальных людей, каждый из которых об обращается с какой-то своей конкретной ситуацией. То есть это не какое-то там э, теоретизирование. Э, кстати, Алексей, вот у меня вопрос был, прежде чем мы начнем. Вот на этой неделе был богатц по поводу электрических велосипедов. И Богац постановил, что электрический велосипед не является моторным транспортным средством. Что реально означает это решение? Это как-то отразится на компенсациях в результате аварии? Там, э, что, в чем реальный смысл этого решения?
1: Ничего нового в этом решении нет, потому что это не первое решение по такому вопросу. Уже очень давно хотят урегулировать вопрос, связанный с электровелосипедами, так как не могут его признать, с одной стороны, транспортным средством, управляемым при помощи двигателя, двигателя. но и, с другой стороны, какого-то другого закона нет, который мог бы упорядочить езду на этом электровелосипеде. Все-таки человек, который выезжает на таком велосипеде из дома, обязан по специальной дорожке для велосипедов путешествовать. Но так как это не везде работает нормально, и люди вынуждены выезжать на дороге, так, таким образом они становятся жертвами ДТП, и страдают люди, гибнут люди. И если такой случай происходит, сложность заключается в том, что невозможно застраховать э, велосипед на случай телесного повреждения, как это делается с обычным э, транспортным средством. Застраховал, пострадал, обязательно стра... страховка, да, обратился в страховую компанию, и они тебя компенсируют и моральный ущерб, и физический ущерб. И в случае, если человек теряет жизнь, и это все да. предусмотрено этим полисом. Но все, что касается велосипедов, это неупорядочено. И поэтому человек, который стал участником такого ДТП, с другим, допустим, велосипедистом, или нет автом автомобильного средства, или там, не нашел какие-то данные третьей стороны, ему некуда обращаться. И таким образом такие люди остались без ответа. То есть пострадавшие вот в автомобильных или вот просто вот в таких авариях а, да, породили. они остаются без какого-либо ответа. Было желание у яйцов, чтобы суд признал все-таки э, велосипеды транспортным средством для того, чтобы можно было, наконец, сделать страховку. Но суд ответил, для того, чтобы это произошло, вам необходимо обратиться к правительству, пусть принимают закон Окей. и выносят велосипеды за рамки всего другого или дают какой-то определенный статус. Пока это велосипед.
0: Окей. Okay. Э, давай перейдем к э, конкретным вопросам. Лена Гаврилюк пишет э, «Помогите. Сын, э, гражданин и житель Израиля ему не открывают разрешение на больничную кассу уже как три года. Ему уже в армию идти в декабре, а еще э, все, а, ему все никак не открывают. Аргументируют тем, что он не в стране. Приходил сын лично, приносил справку о въездах и выездах в Министерство внутренних дел. Больше месяца из страны никогда не выезжал. Отправили справку о том, что он учился в интернате, но не помогает. На месте говорят, э, что все хорошо, но вузы не там. Это нарушение его прав, э, и э, его, э, его дело в битохлиуме нет. Устал бороться, помогите, что делать
1: безобразие. Другого слова даже подобрать э, нельзя, потому что люди, которые приезжают в страну, надеются, что они будут э, получать свои права, э, возможность обращаться за медициной, сталкиваться э, с бюрократической сложностью, э, с машиной под названием уми и даже не знают, как с ней бороться. Э, единственный вариант, вот, э, который я вижу, это обратиться в, в службу э, по связям с общественностью. Есть такая служба жалоб при Министерстве вот как раз при Институте национального страхования. Подать жалобу. Они достаточно быстро реагирует. И в данной ситуации, я думаю, э, вот этот дел по приему жалоб населения, он должен каким-то образом повлиять на внесение решения э, Битохлюми. Но даже... Если это не получится. Э, в любом случае, как только он э, призовется в армию, он будет застрахован э, в армию уже. уже в армии, да. Да. Поэтому просто э, не оставляйте это дело, обращайтесь э, э, в, в, в Институт национального страхования. У них есть как раз специальный отдел по приему жалоб от населения, и э, подавайте жалобу на тех сотрудников, которые не выносят решения.
0: В этот отдел можно написать просто письмо в вольной форме онлайн. Ну, в смысле, в вольной форме, это не надо быть адвокатом, чтобы составить такое письмо.
1: Э желательно, конечно, Сделать чтобы это с, адвокатом. Ну, и с адвокатом или хотя бы с человеком, который мог поможет, хотя бы составить. аргументировать, просто люди иногда эмоционально. Вот я приехал, вы так хочу, дайте сейчас. А нужно просто хронологию событий. Приехали тогда-то тогда-то, обратились тогда-то тогда-то. На это письмо не было ответа, тогда подали следующую просьбу, не дали ответ. Теперь мы обращаемся к вам, чтобы вы вмешались и ваш институт национального страхования выполнял ту функцию, которую обязан выполнять.
0: Ты знаешь, судя по Потому что вот сначала еще первого локдауна, сейчас еще второй локдаун, многие госучреждения отправили своих э, работников в э, отпуск, или просто люди сидят дома, получают зарплату, ничего не делают, и просто накопилось огромное количество обращений граждан, на которые никто не в состоянии ответить, просто потому что работники сидят по домам. И не работают в связи с этой ситуацией. Поэтому, ну, это как моя версия, да, что очень может быть, что просто Ну, у человек кого не говорит, доходит что уже три года. У кого не Коронавирус до... ну, да, вирус это... давалось с
1: начала года, а тут уже три года. И это действительно не единственный случай, когда в битах Люми одна рука не знает, что делает другая, кто-то надеется, что кто-то за нее выполнит работу. И вот люди в подвешенном состоянии остаются и не знают, к кому обращаться.
0: Да. Ну, много лет была Элла Гитсон, которая там отвечала на русском языке на все эти вопросы.
1: Да, это было как штаб, пресс-служба. А здесь идет речь о приеме жалобы населения, от населения, которое недовольно работой Битох и она хочет подать жалобу на вот, предвзятое отношение, или несвоевременные ответы, или вот такие сложности. Три года человека не могут признать Тушаф Хузер, то есть то, что он вернулся в Израиль. Это обычно делается за недели, максимум несколько месяцев. Тут три года у человека, и я так понимаю, что, несмотря на все обращения, они до сих пор не вынесли окончательного решения. Признать его, в Хузер, и дать ему все необходимые права, в которые, которому полагаются.
0: Да. Дальше идем. Следующий вопрос. Леллифлеон. Такой вот ник Леллифлеон. «Я получаю пособие по старости, социальной надбавкой и квартирные. Буду ли я получать квартирные, если я буду снимать квартиру у сына? Сейчас я не плачу Арнону. Если у сына будет квартира более 100 метров, должен ли я платить Арнону? Или лучше арендовать у него часть площади?»
1: тогда разделим это на две части. Первая касаемо э, квартир, квартирных вот этих выплат, помощи э, в аренде жилья. Э, вот такие вот суммы, как квартирные, не выплачиваются, э, если человек, который обратился за этой помощью, проживает у, э, в кругу семьи, первого, вот первый круг семьи. То есть это дети... Степень, ж... семи... да, родственники да, да, это в этом случае никак... помощи не ждите. Это дети с
0: родителями. Да, дети,
1: дети с родителями, потому что в БИТОХ, то есть в любой организации прекрасно понимают, что родители всегда захотят пойти навстречу, э, и этот до, договор, скажем так, аренды не будет иногда отражать э, действительности. И вот во избежание всех этих спорных ситуаций э, просто не признают право на получение этой, этого пособия, если люди живут вот в кругу семьи. То есть, то есть просто...
0: не, нельзя снимать у своей, своего нельзя. родного сына часть квартиры.
1: Да, это для того, чтобы получать это пособие. С точки зрения скидки на Арнону вот, в каждом муниципалитете действует э, своя программа Скидочная, назовем это так для пенсионеров. Поэтому стоит обратиться в, в Институт национальной то есть, вернее, вот муниципалитет, проверить, во-первых, сколько пособия и какая скидка на Арнону. Если хотят скидку на Арнону, то тогда нужно будет обращаться, с, делать договор, конечно, с родителем. И вот в, в, в той, относительно, скажем так, того, той площади, которую занимает родитель, там и будет полагаться скидка.
0: Насколько я помню, есть у них, значит, установленный порог, что э, пенсионеры, которые получают социальную надбавку, освобождаются от уплаты Арноны, э, если квартира площадью меньше 100 метров. А если да. она больше, то они должны платить Арнону только вот за эти метры, которые больше. Все верно,
1: но тут мы не знаем... Но э, тут а еще тут...
0: несколько человек проживают в квартире. Да, то есть, да. если, допустим, э, проживает там семья из трех человек, и он один льготник, значит, они только на одну четверть могут получить. Мы уже
1: сталкивались, да, с такими вопросами. У нас даже э, люди, которые снимали огромные виллы в герцели и петух, все это оформляли на своих родителей, чтобы подумать, поболчать какие-то скидки. Но в Израиле все-таки это не та сторона, которая просто так раздает скидки и проверяет каждый случай индивидуально. Если человек живет в какой-то площади, то есть он не платит, допустим, Арнону, там, если это до 100 метров, если это выше, он, вот сколько он занимается, то вот, в отношении этого он получает скидку.
0: Окей, okay, идем дальше. А вот мы получили сообщение от нашего слушателя Значит, вопрос такой. Хеврат Хашмаль отказывает инвалиду предоставить скидку, поскольку плательщиком является не он, а его опекун. Предлагают оформить плательщиком недееспособного человека, то есть самого инвалида, который не может быть э, плательщиком. Как опекуну, в скобках маме, добиться получения такой скидки?
1: Во-первых, обратиться с разъяснениями в, в электрическую компанию, в Хеврат Хашмаль, потому что очень странно. Если э, эта скидка полагается человеку, э, инвалиду или недееспособному, и у него есть опекун, который вместе по, с ним проживает под этой крышей, то э, хотя бы в какой-то степени они должны дать скидку, но э, отказывать только на основании того, что э, квартира записана или счет выходит на имя опекуна. Ну да, они
0: предлагают насчет этого недееспособного человека оформить счет на электричество.
1: То. Теоретически это возможно, э, с разрешения опекуна. И пусть обратятся в, Бит... в как раз вот в Хибрад Хашмай для вот выяснения, каким образом они могут это решить. Потому что так просто отказывать людям не имеют права.
0: Но если человек недееспособный, есть у него опекун, и ч... не... на... недееспособного человека оформляется счет на электроэнергию, то все равно, де-факто, по этому счету будет отвечать опекун, а не...
1: Я про это говорю, что оно не, не меняет ситуацию. То есть, тот же состав семьи формально просят поменять местами людей для того, чтобы можно было дать скидку. Но так как в этой квартире проживает человек, которому эта скидка полагается, то необходимо написать раз... объяснение. Объяснить. Да, объяснить. эту ситуацию в, в Хьюрат Хашмаль, не на словах, а в письменном виде.
0: Окей. Милана Лагода пишет. Здравствуйте. Хотела бы узнать э, нелегкая ситуация. У меня есть кошка, которая иногда любит погулять рядом с домом. Позавчера, в очередной раз, когда она вышла на прогулку, ее порвали соседские собаки, которых соседи выпускают по выходным на улицу без поводка. Две немецкие овчарки. Мало того, что они гоняют кошек, так и к людям собаки относятся очень недоброжелательно. И, по словам соседей, неоднократно пытаются говорить с муниципалитетом по поводу этих собак, но ничего э, не предприняли. Людям страшно выпускать на улицу детей, выходить гулять, не то что животных выпускать на улицу. После разговора с хозяевами собак меня культурно послали далеко и надолго. Я позвонила в полицию, на что сказали мне, что у них нет никаких полномочий с такими вещами разбираться. Сказали что, сказали, что откроют общее дело и снова направили меня в муниципалитет. После того, как я дозвонилась в муниципалитет, мне сказали, что будут приняты срочные меры и со мной обязательно свяжутся и городской ветеринар, и ветеринарный патруль, которые должны заняться собаками. Прошло уже два дня, и мне никто не позвонил после очередного разговора разговора по телефону с представителями мэрии, мне сказали звонить самой городскому ветеринару, самой во всем разбираться, хотя до этого сказали, что они этим срочно займутся. Сейчас моя кошка находится в очень тяжелом состоянии. Мы первым делом повезли ее в клинику, в которой она будет долго бороться за жизнь. Сегодня кошка, а завтра ребенок. Пожалуйста, Пожалуйста, подскажите, как правильно поступить в этой ситуации.
1: В данной ситуации главные шаги уже были предприняты. Это обращение как раз вот к муниципальному ветеринару, для того, чтобы он знал, что на его территории существуют вот такие вот собаки и хозяева, которые дают волю собакам и в конечном результате страдают или люди, или животные домашние животные, которые не должны были пострадать в данной ситуации. Было сделано обращение, это уже все хорошо. Но, помимо всего прочего, человеку полагается еще моральная какая-то компенсация или компенсация за то, что произошло. Он может обратиться с гражданским иском против вот этих людей, владельцев этой собак. Потому что собака на территории вот как раз парка или там, где есть дети, Человек обязан ее держать в наморднике. Он не может просто так овчарку держать без намордника, который может действительно не просто у кого-то укусить, а разорвать.
0: То есть обязательно выгуливать собаку,
1: обязательно в наморднике? Конечно, если рядом есть люди, это угрожает опасности окружающих. Обязан человек держать его в наморднике. Поэтому сообщили как раз ветеринару, сообщили ветеринарному патруль. Да, вот так вот у нас все работает. Вы обратились в надежде, что они уже через час этим займутся, но у них есть другие жалобы, другие вопросы.
0: Слушай, вот я просто помню в 90-е годы одна моя знакомая, ее укусила собака на улице. Небольшая собачка, ну, прям не страшная небольшая собачка она тут же взяла у хозяйки собачки данные, потом ну, для, для того, чтобы, по всей видимости, там, бешенство и так далее. Но потом она решила и подала иск, и она получила 60 тысяч шекелей компенсацию по суду. Тогда, в 90-е годы, это были огромные деньги. Она купила себе на это новую машину. Вот. Но если собака покусала твою кошку, ты имеешь право на компенсацию? В
1: данной ситуации, это, да, это моральный ущерб человеку. То есть человек понес какие -то... Я же так понимаю, что кошка в тяжелом состоянии, то есть есть какие-то расходы определенные. И поэтому все эти расходы, все эти квитанции необходимо сохранять и потом гражданский иск подавать против владельцев э, собаки. Это и сегодня э, пользуется популярностью. Если человек укусили, он не будет ждать, он будет подавать иск граждан... гражданской ответственности, деликтный иск против владельцев э, этой собаки. Э, но это не надо бизнес идеи людям давать, блять под... рядом собаками. 60 тысяч шекелей это не маленькая сумма, но не всегда суд выносит такие суммы в зависимости от того, какой ущерб здоровью физическому и моральному был нанесен.
0: Ну, а если нанесен ущерб здоровью кошки, как оценить моральный ущерб? Я моральный чувствую, ущерб что, хозяйки. Мы не говорим да. сейчас что
1: про моральный и ущерб как хозяйка кошки.
0: сможет доказать, что ей был нанесен ущерб, скажем, на 60 тысяч шекелей? На
1: 60 тысяч нет, но люди обычно, которым нанесен какой-то моральный ущерб, обращаются к психологам, к социальным работникам, какая-то травма, ходят на э, такие вот встречи, э, потом это все собирается, of вместе с другими э, документами, такими как э, сп справки из ветеринарной клиники о расходах, э, которые понесла хозяйка. Да,
0: вот это да, расходы, конечно, это сто Да, но
1: вот 60 тысяч шекелей, там же тоже была часть, морального ущерб. И, Возможно,
0: и... я просто не да, понимаю. Да, это
1: всегда разделяется. В данной ситуации э, человек, который наблюдал, как его э, домашнее животное разрывает две вчарки, в любом случае какая-то травма осталась. Поэтому рекомендую обратиться к психологу, а уже после того, как у вас... Э, это, кстати, увеличит, да, там, э, возможность и компенсацию. И уже потом обращаться в суд. К адвокату и в суд.
0: Э, Алексей, э, спасибо тебе. Давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас буквально минутка рекламы. Потом мы послушаем песню, которую я очень-очень-очень люблю. Это, видимо, Саша Гозны решил подлезаться и поставил мне ее в плейлист. Очень-очень люблю эту песню. Я смотрю, нам уже приходят вопросы от наших радиослушателей, но мы тем не менее сделаем небольшую музыкальную паузу. А вы, дорогие друзья, я напоминаю вам, если у вас есть вопросы, вы можете их задать нам на WhatsApp Messenger четыре и получить ответ. Ну, будем по мере возможности отвечать на ваши вопросы. Реклама, небольшая музыкальная пауза. Я вас уверяю, что вам эта музыка очень понравится. И мы продолжим программу Совет Адвоката в Израиле. Совет Адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Продолжаем, дорогие друзья, 8 часов и 27 минут. И я напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы на наш WhatsApp-мессенджер 050 сто шесть четыре. Со мной в студии адвокат Алексей Коваленко. Меня зовут Свизильбер. И я напоминаю вам, что мы здесь обсуждаем не только вопросы наших радиослушателей, но и вопросы из группы одноименной группы в Фейсбуке Совет Адвокатов в Израиле, одна из самых больших групп, посвященных юридической тематике. Ну, мы сейчас, мы сейчас вернемся к вопросам из группы, но вот внеочередной вопрос поступил от нашей слушательницы Натальи. Женщина, новая репатриантка, второй год в стране, 91 год. Первый год за Арнону была скидка 90%. В этом году присылают полностью всю сумму. Дочь живет у друга, с бабушкой во время карантина жила временно. Во время первого карантина внук учится в интернате. Дочь ходила в муниципалитет, чтобы оформить Арнону, скидку на Арнону маме, как пенсионерке. Ей ответили, что так как большой расход электроэнергии и воды то явно бабушка не живет одна, и предложили в договор на съем квартиры вписать внука. Внук там постоянно не живет. Ирия сейчас требует... Э, и, а, Ирия сейчас то работает, то не работает. Дочь во время карантина не могла попасть в рабочие часы в муниципалитет крайот. Э, год уже э, на исходе. Как нам быть? Как оформить Арнону правильно? Звонить пытались, но дозвониться очень трудно когда
1: человек подает просьбу на скидку от как раз Арнона или в любые другие расходы, коммунальные расходы, он указывает количество человек, который проживает, особенно если это вода, количество людей, проживающих в квартире. Если бабушка живет одна, то, понятное дело, она и получает эту скидку, как один человек, который там проживает. Но по расходу электроэнергии, скорее всего, и воды, они видят, что там проживают еще люди. И вопрос, который, понятно, интересует муниципалитет, является ли это вот такой формой получения скидки, когда в квартире проживает вся семья, или же все-таки бабушка любит купаться и э, включать кондиционер. Жить электроэнергию. Поэтому, разумеется, стоит обратиться в муниципалитет, с разъяснениями, кто проживает в этой квартире, и урегулировать этот вопрос с ними, потому что в каждом муниципалитете разные сотрудники, разное видение этой ситуации, конечно, и полагается скидка, или хотя бы за ту территорию, на которой она проживает. Или на всю, э, всю площадь квартиры. Но в зависимости от того, сколько человек действительно проживает в этой квартире.
0: Да, я думаю, что здесь корень проблемы в том, что опять же отправили муниципалитеты, отправили своих работников по домам и некому отвечать на звонки, некому реагировать, не с кем говорить. Вот это самая большая проблема. Ну, всегда
1: можно онлайн э, скидку, подать просьбу с просьбой о снижении стоимости этого налога муниципального Арнона и, и получить ответ. То есть онлайн они работают.
0: Окей, идем дальше. Так, Нелли спрашивает. Я открыла дело в суде по мелким искам против турфирмы. Получила от них письмо э, Михта Вагана, то есть письмо с э, доводами защиты, э, с определенными претензиями, с требованием закрыть дело. В связи с этим у меня два вопроса. Первое. Должна ли я на их письмо как-то отвечать? Я так понимаю, что суд по мелким искам, она-то ее там не представляет. Адвокат, она, видимо, там представляет сама себя. Должна ли она отвечать на их письмо? И второй вопрос. По их утверждению, они имеют право осуществить возврат или через 90 дней после отмены, или после 1 октября, основываясь на более поздней дате из двух. Так ли это и когда была введена соответствующая поправка? Я не очень понимаю Я тоже вопрос. вторую часть
1: не совсем понял, но по поводу э, первой части, и вообще, в принципе, по поводу этого вопроса скажу так. Если вы уже подали исковое заявление в суд по мелким искам и на данный момент получили какой-то ответ, ответное заявление от ответчика, ни в коем случае не надо ему отвечать ни на какие письма. Вы уже подали свое исковое заявление, дождитесь слушания и уже на слушании в суде все свои доводы в суде и вот вы выскажите. И пусть тогда уже судья решает, кто прав, а кто виноват в данной ситуации. На контакт на данном этапе идти уже смысла нет, так как вы находитесь уже в суде. Вот Пусть судья принимает решение.
0: Ну, а второй вопрос, я так понимаю, что туроператор, турфирма говорит, что в течение 90 дней имеет право осуществить возврат Опять же, мы
1: не знаем у каждой строгой да, компании, это чартерный рейс или какой, о чем идет речь. У нас очень много информации э, отсутствует. Поэтому... Да, честно
0: говоря, из вопроса это не совсем понятно.
1: Да, Но... Поэтому в любом случае, если у, у человека, который покупает билет, у него э, э, в этот момент какое-то соглашение происходит между ним и вот, э, туристической компанией. Есть какое-то договорное, договорное отношение. Вот проверьте, э, что, ука что указано в этом билете, или когда вы заказали путевку, какие условия отмены, и на каком основании вы открыли... Э, в суде по, по мелким искам Вы поехали, вам не понравилось, или вы решили не поехать Или вам не возвращали деньги Из-за того, что коронавирус на дворе Вот вопросов много, ответов пока нет Но в любом случае отвечать на Письма ответчика смысла нет
0: да, поскольку это суд по мелким искам. Да. Инна спрашивает. Мы сняли квартиру в апреле месяца этого года. Сегодня вдруг выяснилось, что в ближайшие месяцы здания начинают ремонтировать по программе тама тридцать восемь. У нас в договоре об этом ничего не сказано. Жители дома знают об этом уже несколько лет, а хозяин нас не уведомил и не указал это в договоре. Имеем ли мы право расторгнуть договор об аренде, так как не собираемся жить в таких условиях?
1: Договор по аренде Это в любом случае договор, который нужно Уважать и нужно по нему платить вовремя Если вас не предупредил Владелец жилья о том, что Дом будет проходить Реконструкцию там от 38 И вы не знали О том, что вам будет такой дискомфорт Нанесен этим ремонтом то вы можете, разумеется, с ним пообщаться на эту тему и э, мирно да, предъявить ему претензии. Э, как минимум, вы можете получить э, большую скидку за то, что вы будете проживать в этой квартире. Обычно так и делают. То есть, когда сдают квартиру в доме, который проходит ремонт там от а 38, э, около 50% хозяин квартиры снимает от стоимости обычно, потому что ну, никто просто так не пойдет. А так как он их не уведомил, и э, вот скоро начнется уже ремонт, и жить там будет просто невозможно, Понятно, что люди имеют право расторгнуть договор с ними, но только нужно в любом случае это обсудить.
0: Ты знаешь, я просто вот представляю себе эту ситуацию. Я думаю, что не всегда хозяин мог точно знать в апреле, что там через полгода начнется тама, потому что там обычно этот весь процесс оформления, он варится несколько лет. То есть теоретически, может быть, соседи несколько лет знают, что теоретически это когда-нибудь будет. Но вот конкретно в апреле месяце он мог, я вполне допускаю, что он мог не знать, что вот буквально там через он, несколько месяцев это начнется. Он
1: мог и не знать, но он сдал сейчас квартиру, изменились условия. Да, Люди, которые снимают э, квартиру в доме, может быть, у людей астма или у людей, не знаю, там, маленькие дети. И когда в 7 утра начинают стучать Работники, которые пришли на свою работу, им совершенно не волнует, живут там люди или не живут. Тут вот человек имеет право обратиться к хозяину квартиры в данной ситуации. Скажите, извините, я у вас снимал квартиру в тихом, хорошем месте. А теперь это не то, что шумно, я живу в вечном ремонте. Поэтому или делайте мне скидку 50%, или давайте расставаться.
0: Да, понятно. Дальше. Дмитрий спрашивает. Законно ли поменять замок на входной двери съемной квартиры и не отдавать хозяину ключ? После окончания съема, соответственно, старый замок поставить на место. Цель. Хозяин квартиры не сможет заходить в мое временное жилище без моего согласия и без моего присутствия. Также я буду спокойным, зная, что только у моей семьи есть ключ от замка, а не у всех бывших квартирантов и хозяина. Есть какой-то закон на этот счет. Не будет ли это считаться препятствием для владельца... Э посещать свою, свою собственность или что-то типа того.
1: Окей. Okay. Значит, пока вы снимаете недвижимость вот в аренду, вы являетесь собственником этого жилья вот на этот момент, на, на момент действия договора аренды. Поэтому, да, вы имеете право заменить замок и не давать владельцу собственного, то есть вот ключ от замка, который вы поменяли. Владелец собственности имеет право навещать свою квартиру, посещать ее, проверять, но заведомо уведомив человека, который проживает по договоренности, и он не имеет права заходить со своим ключом в квартиру, открывать ее и проверять все ли там в порядке. После того, как вы будете съезжать, вы да должны поменять замок, вернуть замок тот, который был в квартире, и на этом все заканчивается. Я думаю, мы ответили на вопрос. Да,
0: окей, идем дальше. Юра спрашивает, подскажите, пожалуйста, домашний арест на пять дней с восьмого числа, включительно то есть с двенадцатого числа я могу выйти из дома или с тринадцатого числа? по моим
1: подсчетам 5 дней, это 13 число, но для освобождения из-под домашнего ареста лучше обратиться к офицеру полиции, который давал, давал это постановление, этот ордер на помещение под домашний арест, и вот этот полицейский, который ведет дело, должен освободить вас из-под домашнего ареста. Это
0: какая-то бумага или это может быть устная Ну,
1: закончилось, допустим, если человек раньше хочет, или у него есть какие-то вопросы, пусть обратиться к полицейскому, который ведет его дело, и уточнить, чтобы не получилась ситуация, посчитал по своему, вышел раньше, задержали на улице и за нарушение вот режима э, пребывания на домашнем аресте человека еще раз задержат. Поэтому лучше обратиться в полицию и сказать, когда я могу выйти.
0: Да. Дальше. Тай Стин пишет, такой вот ник. «В Израиле у меня есть право по рецепту получать препараты, которые в России не зарегистрированы. У меня есть пара лишних пачек, и я хочу переслать их другу в России. Как можно это сделать легально, либо нелегально? Какие проблемы в Израиле у меня могут быть?»
1: по никнейму Тайстин, я уже боюсь спрашивать о каких препаратах идет да. речь э и что он здесь получает по рецепту, чего нельзя получить в России. Но э вам и другу может грозить уголовное преследование, если люди э нелегально или даже вот просто передал по почте э конверт, а в нем э лекарство, которое не зарегистрировано и оно может быть является наркотическим средством в соответствии с э законодательством Российской Федерации или не знаю, там, так как речь идет как раз вот о России. Поэтому, чтобы избежать таких проблем в будущем лучше ничего не отправлять, особенно медикаменты. Если уже передаете, то передавать с кем-то. И то надо проверить, что этот медикамент не является наркотическим средством. А тот, тот человек, который передавал, может потом обращаться в наш офис, как делали другие задержанные в России за наркотики. Лучше этого не делать.
0: Да, но это не проблема с израильским законодательством. Израильское это, законодательство... Проблема, конечно...
1: У нас, если это не является наркотиком, в зависимости от
0: того... Человек как... купил это в аптеке, он может это отправить?
1: Да, он может это отправить. Но если человек отправляет, к примеру, в аптеке, получил здесь марихуану. А, окей. И отправил марихуану письмом своему другу в, в Россию. тут не мог по рецепту получить там. Тот это получил. Тут есть уже два участника преступления. Один, который отправил, второй, который получил.
0: Ты знаешь, была такая очень грустная история именно в России, вот об этом гремели социальные сети, что у женщины ребенок был с очень каким-то э, тяжелым генетическим заболеванием, у него были сильные боли, и медицина там довольно в зачаточном состоянии находится, и ей, ей порекомендовали паллиативные средства из-за рубежа, потому что такое в России нельзя достать. И она выписала вот э, как, какое-то средство очень Сильное обезболивающее из Америки, кажется. И в тот момент, когда она его получила, ее бедную арестовали, потому что оказалось, что это в России считается наркотиком и не разрешено к употреблению. Хотя, по-моему, выписал ей рецепт на это российский врач, если я не ошибаюсь. То, то есть самое... рецепт
1: был. Да, то же самое пациент из России, который лечится в Израиле от онкологии, и ему выписывают марихуану как средство лечения. И он с этим рецептом марихуаны садится в самолет в надежде, что его пропустят. Его ожидают большие проблемы, когда он приземлится. Поэтому лучше не рисковать.
0: Мы помним на мой сахар. Как, кстати, мы ее тоже.
1: уже давно забыла, наверное. Забыла.
0: Хорошо. Так, идем далее. Просто, если кто-то не знает, то Алексей Коваленко и Алекс Зернопольский представляли на мой сахар в
1: в процессе возвращения ее из России да, в Израиль.
0: Да, да. В процессе возвращения, да. Э, Мария спрашивает: Добрый день. Э, владелец квартиры потерял чек Бетахон на 10 тысяч без даты и имени, то есть чек, в мне было вписано дата и имя. В группе, имеется в виду группа Совета адвокатов в Израиле, в группе я прочла, что следует попросить его о расписке, в которой он берет на себя ответственность за потерянный чек, если кто-то им воспользуется. Я попросила его об этом, после чего я ушла в игнор, он меня игнорирует, я продолжаю снимать ту же квартиру и отдала ему уже новый чек на 6 тысяч при заключении нового договора на новых условиях, еще не не зная, что предыдущий чек потерян. Вопрос, я могу как-то надавить на человека, чтобы мне дали эту расписку через полицию или как-то по-другому действовать. Или по закону он может коллекционировать мои чеки без проблем, а я буду лишь обменивать их потом в банке. Отменять их потом в банке, простите.
1: Я думаю, намного проще э, самой составить письмо, э, во-первых, аннулировать э, чек, который был выписан ему в первый раз, э, и попросить есть, со составить письмо, в котором он соглашается с тем, что на основании того, что чек был утерян, был выдан альтернативный чек, вот его номер. И поэтому банк без труда отменит старый чек без каких-либо последствий в будущем, если кто-то его предъявит.
0: Окей, okay, окей. Okay. Дальше идем... Екатерина спрашивает У меня вопрос по армейскому призыву Сыну 23, новый репатриант Женат, жена в Москве Не гражданка Израиля, приехать не может Как быть с армией? Ему надо быть женой и содержать ее
1: Я вот не понял то, как где сын Он сейчас в Израиле или в России все-таки Он должен сообщить в любом случае Об изменении Семейного положения, семейного положения. Не знаю, если он это делал или нет если он находится сейчас в России, то лучше обратиться в посольство э, по месту жительства, э, уведомить их о том, что семейное положение изменилось, получить э, новый вкладыш в, в Тудадзут, ID нашего, вот, удостоверение личности израильское и уже потом его передать э, в армию. Теперь.
0: Сына 23 года, новый репатриант, женат, жена сейчас в Москве, не гражданка Израиля. Приехать не может? Я так понимаю, что он приехать не может? Как быть с армией? Eu... Я, Я не... думаю, что это он не может приехать и поэтому не может Поэтому позваться. лучше тогда
1: делать это все через посольство, обратиться, затребовать изменения статуса, предоставить в армию после этого документы, подтверждающие о том, что он женат и... Э... Должен,
0: э, э, должен содержать семью?
1: Э, да, он должен, то есть Он находится сейчас за границей и не собирается возвращаться в, э, для Израиль. проживания да, в Израиль.
0: Э, На этом основании ему дадут
1: отсрочку. Ему могут дать или отсрочку, или освободить от армии, в зависимости от того от э, возраста, в котором он репатрировался в Израиль. Так как э, в определенном возрасте, если человек женат и у него есть дети, он или получает более короткий э, срок службы, или э, освобождение от э, срочной службы в армии.
0: Илона спрашивает, э, имеет ли право бывший муж переводить элементы на счет ребенка после 18 лет или только на счет мамы?
1: После 18 лет обычно отец выплачивает одну треть элементов на ребенка?
0: Да, до 21 года. Да, кажется. да, да.
1: Если ребенок э, служит, в армии, служит в армии или находится на то, что называется волонтерская служба Широтлюми или добровольная да, 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 служба, альтернативная, альтернативная служба. служба. Значит, если ребенок проживает с матерью, находится в системе образования, то тогда отец платит алименты на его содержание, на счет матери, и мать уже решает, каким образом распоряжаться этими деньгами.
0: Окей. Okay. Павл, Павлев пишет. Жена родила ребенка за границей. Она гражданка двух стра стран. Израиля и еще одной. Также у меня есть еще один ребенок. Он гражданин Израиля. После спада эпидемии собираются возвращаться в Израиль. Как нам и ей привести новорожденного в Израиль? Нужно обращаться куда-нибудь или просто свидетельство о рождении с именами и фамилиями, переведенные на английский язык? А какие процедуры дальше, чтобы ребенок был гражданином Израиля?
1: Ну, во-первых, нужно связаться с посольством Израиля по месту проживания э и обновить вот регистр. То есть, я не знаю там по поводу несовершеннолетнего второго ребенка, э если у него нет документов, заказать новые документы, так как он сейчас находится в другой стране, э и оформить документы на новорожденного ребенка для того, чтобы уже э вместе с ребенком можно было въехать э в Израиль.
0: То есть жена, которая родила ребенка, она гражданка Израиля, поэтому, по всей видимости, да, никаких проблем с получением не должно гражданства быть, есть, да, быть, да, не должно. Нужно
1: просто будет обратиться в посольство и получить документы на новорожденного.
0: Если бы только отец был, то тогда надо было подтверждать отцовство.
1: Да, тогда совершенно другая история была бы.
0: Тогда была бы другая история. Окей. София пишет, мой папа, 83 года, инвалид-колясочник, израильтянин, сейчас живет в Москве по медицинским показаниям, хочет жениться и приехать с женой на родину. Сможет ли она с ним вылететь как жена?
1: Интересно, то что же за медицинские показания, что в Москве нужно жить? Но в любом случае, когда речь идет О 83-летнем Инвалиде-колясочнике, который Связывает свою судьбу С новой супругой, с новой пассией Конечно, МВД захочет узнать эффективно эта связь или нет Таким образом, он мог бы привести Себе и сиделку, которая будет за ним Ухаживать, и вот эта мысль Не будет покидать голову МВД, пока он Не докажет обратного, поэтому Въехать вместе с супругой в Израиль он не сможет Он обязан приехать в первую очередь Сам в Израиль, обратиться в МВД по месту жительства. В его случае я без... Я даже не сомневаюсь, что разница в возрасте между отцом и женщиной, она как минимум лет 15-20, что тоже не добавит в эту просьбу ничего положительного, а только будут дополнительные вопросы. Обратиться к адвокату, который подаст просьбу в МВД и будет уже доказывать, что связь неэффективная. После того, как он сможет это доказать, тогда супруга получит разрешение на въезд, въедет в Израиль и дальше уже будет проходить собеседование. Ступенчатую процедуру. ступенчатую процедуру. Но в некоторых случаях из-за вот, подозрения эффективности связи могут потребовать и залог, могут потребовать и собеседование на расстоянии, когда гражданин Израиля проходит его в МВД по месту жительства, а иностранный супруг в посольстве э, Израиля, в той стране, где он проживает. А это очень много времени, и э, пока То что... То есть это... он
0: должен будет проходить это собеседование в Израиле, и в это же самое время его да, супруга да. должна будет там в той стране прийти в посольство и проходить... Это как одна из
1: опций, это то, с чем мы боремся постоянно, когда получаем вот такие вот э, решения МВД. Э, в любом случае, возраст и, э, я вижу тут физические возможности э, отца, что он инвалид-колясочник, уже э, тень подозрения есть, поэтому в любом случае будет проверять более тщательно. Въезжать с не рекомендую, ее просто развернут на границе, и она получит э, запрет на въезд депорт. на пять лет. Угу. Не депорт, запрет на въезд.
0: <с doit> Ася пишет, такая ситуация, к окончанию договора за съем квартиры в студии остался месяц, до окончания договора остался месяц, за который у меня нет средств заплатить, потому что я осталась без работы, и в стране я одна. Хозяин квартиры заключил со мной договор, что я должна предупредить за два месяца о том, что не продолжаю... Аренду. 15 ноября заканчивается договор за год. У хозяина нет моих чеков, так как я отдавала наличные. Я гражданка Израиля. Как поступить правильно в этой ситуации, чтобы хозяин не подал на меня в суд? Очень буду благодарна.
1: Чтобы хозяин не подал в суд, лучше с ним связаться и сообщить ему, что вы не собираетесь оставаться на этой квартире, так как у вас сложности с финансами. Уведомить его это как минимум. Дальше вы уже можете с ним общаться по поводу разрыва. Я так
0: понимаю, что она просрочила вот этот срок, когда он должна была его уведомить о том, что она не продлевает договор?
1: Я понимаю, но любой в любом случае лучше поздно, чем да, никогда. Да, собственник квартиры, когда слышит сообщение о том, что у его квартиросъемщика нет возможности платить за аренду, понятно, он как можно быстрее расторгнет с ним отношения и будет искать в себе новую квартира съемщика и не оставит такого человека в квартире. Это ущерб э, кармана. Он вряд ли себе такое позволит. Поэтому, в любом случае... Да, поэтому лучше сообщите как можно быстрее. Если у вас э, сложности с оплатой даже последнего месяца, вам в любом случае нужно с ним этот вопрос решать, так как он имеет право обратиться потом в суд э, с судебным приставом и э, взыскать с вас эту сумму уже с процентами.
0: Дальше идем. Аделия спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации? Подруга обратилась к адвокату, которого ей посоветовали. Изначально сумму адвокат ей озвучил в 45 тысяч шекелей. В течение процесса адвокат неоднократно выставлял ситуацию в худшем виде. Не отвечал на вопросы и вела дело непрофессионально. Женщина-адвокатка, я понимаю. А при окончательном расчете она выставила сумму в 109 тысяч шекелей. Как это можно оспорить? есть ли способ упразднить такие вещи?
1: Существует практика, что если адвокат, если человек обращается к адвокату, и они говорят какую-то сумму гонорара, и адвокат не составляет соглашения между адвокатом и доверителем, то суд всегда на стороне доверителя. Потому что человек не может ожидать, какой конечный счет ему выставит адвокат и только на... доверяет доброму слову этого адвоката. То есть так не работает. Должно быть соглашение, где четко прописано, какие этапы будет сопровождать адвокат и какую сумму человек должен платить на каждом этапе. Если такого соглашения нет, человек может обратиться в палату адвокатов с жалобой на данного адвоката. И, во-первых, все эти доводы о том, что он не, не качественно выполнял свои профессиональные Обязанности, халатно и вообще был не в курсе дела. Это, то есть, часть, конечно, будет принята к рассмотрению, часть это эмоционально. Но если нет соглашения, которое объясняет, как 45 превратили в 109, то э, очень часто суды идут навстречу именно доверителю, а не адвокату.
0: Но я так понимаю, что нет и договора, который 45 подтверждает.
1: Если нет, то вообще можно тогда идите к другому адвокату.
0: Это и... будет стоить дешевле. Но оплата, которую выставляет адвокат, она как-то исчисляется в зависимости от количества часов, потраченных на это дело.
1: В каждом случае это индивидуально. В некоторых ситуациях это почасовая оплата. В некоторых это глобальная, допустим, стоимость вот за такое действие.
0: Сколько бы не понадобилось. Да, каждое
1: дополнительное действие стоит. То есть это все прописывается в соглашении, чтобы потом не было такой ситуации. А почему не 300 тысяч? Ну Почему да. там не полмиллиона? Поэтому э, человек должен получить эти объяснения, на каком основании и кто давал соглашение. То есть давал ли он согласие на вот эту разницу.
0: Ты знаешь, может быть, и такая ситуация, что она какую-то бумажку подписала, и эта бумажка лежит, у ее адвоката она просто про нее забыла.
1: Такое ну, тоже может, может быть. Может такое быть. Поэтому лучше обратиться к адвокату в первую очередь за разъяснением. И объяснить, что нет соглашения, поэтому в любом случае будете оспаривать данную сумму.
0: Окей. Okay. Последний вопрос, я думаю, успеем. Людмила спрашивает. Подали в суд по мелким искам на магазин, где была куплена стиральная машина, крупная сеть. Сегодня позвонил из магазина, вроде как адвокат, и сказал, что ну, надо подавать иск на поставщика. Но мы же оплачивали в магазине, и кто поставщик, нам не, не сказали, и мы не знаем. Что гласит закон?
1: Если с вами связался адвокат э, противной стороны, значит, вы действуете правильно э, и бьете в правильном направлении. Всегда нужно искать карман пошире. Если вы обратились за оказанием услуг вот в этот магазин, и магазин вам предоставил некачественную услугу, и вы обращаетесь в суд по мелким вискам, то это его уже проблема. Он должен будет при, э, пригласить третью сторону, на которую он ссылается, и привлечь ее к ответственности. То есть перенести часть ответственности э, на третье лицо. Э, человек, который вот, истец, не обязан этого делать, который обратился в суд, он не должен делать работу ответчика, так как все, что плохо ответчику, хорошо истцу. Вот в данной ситуации ни в коем случае не надо ничего, никаких действий э, предпринимать, просто дождитесь слушания по вашему процессу, и все станет на своем. То есть места.
0: сеть должна компенсировать, а потом пусть сеть на поставщика обычно, подает сколько угодно. Обычно
1: сеть, то есть или сразу подают иск на обоих, то есть и на человека, который продал и поставщик, или же э, подают на вот э, человека, который э, предоставил эту услугу, продал ее. А дальше уже, если тот по цепочке считает, что он невиновен, он должен сам привлечь э, третье поставщика. лицо да, э, к этому процессу и принести часть ответственности на него.
0: Окей. Okay. 18 часов 54 минуты. Дорогие друзья, мы будем закругляться. Наше время подошло к концу. Алексей, большое тебе спасибо. Спасибо. Мне кажется, сегодня мы, да,
1: сегодня мы достаточно много разных да, тем да, затронули, да, да, и да, людям много, это будет полезно.
0: Много тем затронули, людям будет полезно. И э, будем надеяться, что э, наши слушатели обязательно уделят внимание, зайдут в группу Совета адвокатов в Израиле, подпишутся в Фейсбуке и Подпишутся на нашу страничку, конечно же, Лучшее радио Израиль. Э, дорогие друзья, с, э, в, э, после окончания этого часа в этой студии появится Настя Гутина, программа «Руки в брюки», так что никуда не уходите. А я с вами прощаюсь до завтра. Завтра с 9 до 10 утра, как всегда, обзор газет, программа «Авторское право». Меня зовут Свизильбер. На этом на сегодня все. Я желаю всем здоровья и терпения. Всего
1: хорошего.